0: Kapkunklé Nóra tűzoltó főhadnaggyal, a Hajdubihar vármegyei katasztrófavédelem szóvívőjével beszélgettünk a lakástüzekről, a tűzoltók feladatairól, a szakma nehézségeiről és szépségeiről. A Debreceni Hírefen műsorát hallják, Dubóczki Krisztina vagyok. Üdvözlöm Önöket! A tűzoltók a katasztrófa védelemmel kapcsolatban van az emberekben egy ilyen idealistikus kép, amikor elképzeljük, hogy milyen is a tűzoltók munkája mit kell csinálniuk, mit tesznek. Amikor bejelentés érkezik, hogy tűz történt a vármegyében, akkor hogyan zajlik az egész mi a protokoll.
1: Hát első körben megkapnak egy adatlapot a kollégák, ők a kosut utcán a rendőrség épületében vannak. Ők veszik fel az adatlapot a bejelentést és az alapján az dönti el, hogy igazából hány egységre van szükség teljesen más, mondjuk egy, ha mondjuk lakástüzeknél maradunk, egy, egy családi ház ég, akkor nyilván ott van egy bizonyos létszám, ami lehet egy családban, egy átlag, átlag családdal számolunk, nem fog annyi fecskendő vonulni, mint ha mondjuk egy társasázról van szó, hiszen hogyha egy társasázi lakásban történik tűz, keletkezik tűz, akkor arra is gondolnunk kell, hogy füstertelítődhet a lépcsőház, akár átterjedhet a füst több lakásba is, és ott vannak, hogy százan is élnek egy lépcsőházban, egy, egy társasházban, és azoknak a biztonságáról gondoskodni kell, tehát sokkal több tűzoltóra van szükség, hiszen a tűzoltás mellett, amit viszonylag kevesebb tűzoltó is el tudna végezni, van szükség egy, egy olyan csoportra is, aki a mentésben segít.
0: Ugye azt képzeljük, hogy lángol a ház, lángol a lakás, és akkor a tűzoltó csak vízsugárral intézkednek ott, amíg el nem oltják a tüzet. De mi az, amit akkor erről a mentőegységről még tudni kell, vagy érdemes? Mi az, amit konkrétan csinálnak?
1: Azt is jó tudni egy állampolgárnak, hogy ez már eldől az autóban, miközben mennek a helyszínre, hogy kinek mi lesz a feladata. Tehát ők ezzel pontosan tisztában vannak, hogy melyik egység fog majd az oltásban részt venni, melyik egység fog majd a mentésben részt venni. Mindegyik csoportnak van vezetője, irányítója, és akkor ez alapján mindenkinek megvan a saját kis feladata. Van, aki ott marad a gépjárműnél, ő adja rá a vizet, van, aki vízsugarat szerel, van, aki bekopogtat a lakásokba és onnan, hozza le az embereket, tehát tényleg nagyon az ilyenkor a munka, ami fontos tudni, hogy áramtalanításra azonnal szükség van, tehát meg kell, meg kell akadályozni, hogy még nagyobb kár történjen, mint ami van, illetve illetve a mentésnél kell odafigyelni, hogy egyáltalán le lehet-e menteni úgy az embereket, hogy ne szívják magukat, meg füsttel, tehát vagy egy mentőállatra van szükség ilyenkor, vagy hogyha van olyan füstmentes lépcsőház, akkor azt megkeresni és ott levezetni az embereket, de előfordul olyan, hogy a magasból mentőre van szükség is, akár az ablakon keresztül mentik ki az embereket a lakásokból.
0: Tudják az emberek, hogy mit kell csinálniuk, vagy pánikba esnek, mi a tapasztalat?
1: Szerencsére sokan automatikusan elindulnak lefele, és és elhagyják a lakást, hogyha észreveszik, meg egymást értesítik. Tehát sokszor hamarabb szól be a szomszéd, hogy jöjjön le, mert füst van a szomszédjának, és akkor úgymond ebben a mentésben már a lakók is részt vesznek. Ritkán fordul azért elő, hogy hogy nagy pánik törjön ki, tehát tényleg mindenki úgymond menti magát, és, és ilyenkor elhagyják az épületet, De van olyan, aki mondjuk idős, vagy mozgássérült, és azért nyilván őt jobban megviselik az ilyen esetek, hiszen ilyenkor nem tudna ön erejéből kijutni akár a nyolcadikról, hogyha nincs lift.
0: Debrecenben történt-e valami olyan kirívó nagy tűzeset, amikor több ember érintett volt, és a mentés is emiatt szerte ágazó kellett, hogy legyen?
1: Pont egy ilyen magasból mentős esetünk volt jó pár évvel ezelőtt karácsonykor. Debrecenben ott... Most nem emlékszem, mert pontosan a kilencedik vagy a 8. emeleten volt egy lakástűz, és már nem tudták elhagyni az ajtón keresztül az ott lévő két ember, azt hiszem egy anya és fia volt bent a, a lakást, hanem bent maradtak a tűzben, és az ablakhoz siettek, próbáltak friss levegőhöz jutni, és, és szükség volt a magasból mentőre, felment a, a tűzoltó, de nagyon oda kellett arra figyelni, hogy mivel már rajtuk, hogy, hogy pánikban vannak, mert meg is sérültek, ne ugorjanak ki az ablakból, tehát, hogy úgy közelítették meg a kollégák a, a nyilázárokat, hogy szépen biztonságosan le tudják emelni, hiszen hiába sietne ilyenkor, ugyebár a, a bent lévő menekülne, ezzel veszélyezteti akár még jobban a, a saját életét is, hogyha hirtelen cselekszik és mondjuk akkor lép ki az ablakból, amikor még a kosár nincs olyan magasságban, vagy akár az ott lévő tűzoltó az életét is veszélyezteteti azzal, hogy, hogy egy meggozdolatlan lépéssel mondjuk valami, valami történik is a kosárból, akár kilökheti a tűzoltót vagy magát, tehát hogy azért ezekre oda kell figyelni, hogyha már ott vannak, akkor a tűzoltók ilyenkor nagyon határozottan egyszerű utasításokat adnak át, ezzel próbálják a pánikot csökkenteni, illetve sokkal segít a lakóknál, hogy tudják, hogy most mit tudnak, hogy mit kell tenniük. Az jutott most erről
0: eszembe egy tört, hogy mondanak olyat, hogy
1: ne nyissuk ki az
0: ajtót, amikor a lakást elönti a tűzés, a többi. Ez egy ilyen tévét, vagy egy ilyen hiedelem, vagy mit kell esetleg tudni, erről kell le bármit tudni?
1: Hát igen, ez is a filmekben van, hogy nem veszi észre, a lakó kinyitja, és akkor a, a levegőtől így egy ilyen robbanásszerű lángcsóva csap elé, tehát hogy persze van, van, tehát ez fizika, hogyha oxigént kapak tűz, akkor nyilván nagyobb a lég, de ilyen nem szokott azért a kisebb lakástüzeknél, vagy akár a társasági tüzeknél előfordulni, tehát körültekintőek ilyenkor az emberek, tehát akkor már nem fogja tudni megfogni mondjuk a kilincset, hogyha a, a lakása ajtaja előtt akkora tűz van, hogy ő, ő mondjuk ez akár ez az oxigéntől még egy ilyen robbanásszerű nagy lángok lennének, tehát ő akkor automatikusan az ablak irányába fog, hiszen akkor a hőterhelés, hogy, hogy nem is bír olyan közel menni a, a bejárati ajtajához. Nyilván tűzoltóknál érdekes ez, hiszen ők azért egyre közelebb mennek, és akkor kell figyelniük ők erre, igen, hogy, hogy nehogy még több levegőt kapjon a tűz, és még nagyobb életre kelljen. Szóba
0: került a hő, hogy mekkora hő termelődik ilyenkor. Tehát a lakó az érzi magán ezt a hőhatást, és ez elől menekülne. A tűzoltók hogyan viselik ezt el, vagy mi az, ami segít nekik abban, hogy ők ezt uralni tudják, ezt a nagy hőhatást?
1: Talabból felfele száll a füst is, lefele, ők meg lefele guggolnak, tehát úgy közelítik meg ezt a területet, hogy letérdelnek, Illetve a ruhájuk olyan, hogy azért sokkal nagyobb hőterhelést elbír, mint egy sima, bármilyen más ruhatűzoltók védőruhája olyan anyagból készült, hogy sokkal jobban elviseli a hőt, tehát ez a hőterhelés nem olyan erős, mint egy sima bármilyen más ruhánál, illetve a megfelelő pozíciót veszik fel, tehát ilyenkor térdelnek, guggolnak, és úgy közelítik meg a, a tüzet. Ami még nagyon fontos, hogy ha már füst van, akkor mindenképpen légzőkészüléket használnak. Ez egy palackot jelent a hátukon, illetve egy állarcot maguk előtt, és ők igazából a paracból szívják a, a levegőt, semmiképpen nem lélegzik be ezt a, a füstöt, ami egy ilyen tűzesetnél keletkezik. Ez a rendkívül veszélyes, tehát egy lakástűznél ez az első probléma, nem is a tűz maga nyilván, hanem egy, egy ott lakónak a füstmérgezés, ami először problémát jelent, hiszen ez egy nagyon komoly mérgezés.
0: Az óvintézkedések ellenére történt-e már olyan, hogy egy tűzoltó jobban megsérült, mint amennyire számítottak?
1: Szerencsére ilyen jellegűek nem voltak. Szabadtéri tűz esetén azért azt elmondható, hogy elég sok ideig ki vannak ennek a füstnek, bár már akkor ott azért teljesen más. Nyilván ott is van, hogy légzőkészülék van rajtuk, de az esetek nagy többségében nincs és mire egy-egy ilyen, akár több óráig tartó beavatkozásnak vége van, sokszor megfejül a fejük a, a tűzoltóknak, nyilván ez is, ez is egy tipikus... Tehát ez is egy ilyen tipikus füstutáni tünet. Hát kb. az állampolgár is tudja, hogy ha a szalonasütéskor egy sokáig szívja magába a füstöt, akkor azért egy migrénes fejfájás előfordulhat a tűzoltóknál is. Ilyenkor ö, azt javasolják, hogy nagyon sok folyadékot kell utána fogyasztani, illetve egy kis csokival szokták ezt a fejfájást enyhíteni. A
0: lakásokban van itt hajdubiharban a vármegyében mennyire jellemző, hogy az emberek gondolnak arra, hogy netán egy konyhai baleset során tűzüthet ki, és van készülék, boroltó?
1: Nem gyakori, hogy legyen egy lakásban kézi készülék, bár sokat beszélünk erről. Szerencsére azért vannak alternatívák, hogy a konyhai tüzeket a lakók megfékezzék. Szoktuk mondani, hogy már a homok jó lenne nyilván a lakásban is, de a liszt az pontosan ugyanígy alkalmas arra, hogy egy kigyullatolajat elolcsunk vele, hiszen akkor azt rászórjuk, akkor lefedjük, és nem kap levegőt a tűz, illetve fedővel, vizes konyharuhát ráterítünk az edényre, tehát van azért nagyon sok alternatíva. Nyilván jó lenne, hogyha minden háztartásban lenne oltó készülék, de nem, nem gyakori. Hát a megelőzésre már most egyre jobban odafigyelnek, megjelent ugyebár a füst érzékelő is most már elég sok háztartásban van, ott a kezdeti lángokat az ott lévők meg is tudják fékezni. Nagyobb lakástüzek esetében tavalyi alkalommal egyszer volt füstérzékelő. Amikor már tűzoltóknak be kell avatkozni, ott általában nem szokott ilyen jelző készülék lenni, pedig nagyon hasznos lenne, hiszen a kezdeti kisebb füstre már jelez, és azonnal meg lehet fékezni a lakástüzeket. A lakástüzekről tudni kell, hogy körülbelül olyan 5-6 tipikus probléma van. Tehát a nyílt láng használata, mint akár mondjuk egy gyertya, vagy adventi koszorú, tehát ezek ezek szoktak előfordulni. Az elektromos tüzek, az társasházak esetében különösen problémás, hiszen a régebbi társasházakban nem mindenhol fordítanak körültek, vagy nem mindenhol, újítják fel a vezetékeket, és sokszor előfordul az, hogy túl terhelődik a hálózat, és emiatt lesz egy kapcsolószekrényben tűz, vagy akár a vezeték gyullad ki valahol. Ez az elektromos tűz elég gyakori a társasházaknál. Előfordulnak ugyebár a konyhai tüzek, illetve a fűtéssel összefüggésben, és sokszor előfordul tűz, hiszen a lerakódások a kéményekben beízhatnak, illetve begyulladhatnak kéménytűz alakul ki, ez inkább a családi házaknál igaz természetesen, és hogyha már a kéményék akkor nagyon hamar átterjed a tűz a tetőszerkezetre is. Azt el lehet mondani, hogy körülbelül minden hatodik lakástűzt kéménytűzből indul. Illetve még ami nagy probléma, és talán nagyon sokat beszélünk róla, az pedig a benti dohányzás. Tehát, elmennyire is hihetetlen, egy cigarettacsiktől is kigyulladhat a lakásunk.
0: Van-e valami praktika, vagy miben kell máshogy viszonyulni ahhoz, amikor mondjuk egy kábelnél érzékelünk valamit, ami nem stimmel, vagy pedig egy nyílt látunk meg mondjuk a konyhában?
1: A legfontosabb az áramtalanítás, tehát ha már látjuk a problémát, ha mondjuk csak elszíneződik akár egy, egy hosszabbító vagy egy konnektor, akkor ott már biztos, hogy valami gond van, áramtalanítsunk le, hívjunk szakembert. Tehát ami nagyon fontos, hogyha már elindult a baj, akkor mindenképpen vizsgáltassuk felül, nem pedig ilyen házi barkács megoldásokhoz folyamodjunk, mert az. az hát felejtsük el a ura. praktikákat, egy amire rákérdeztem. A megelőzés az viszont ott gondolkodhatunk praktikákban, például az, hogy ö, ne rakjuk a vezetékre rá a búton lábát. Tehát nyilván mindenki szeretné áttakarni ezeket a vezetékeket, hosszabbítókat, hogy jobban nézzen ki a lakás, de azért figyeljünk oda, hogy ne remeljük rá a szekrényt, hiszen ezek a vezetékek sérülhetnek, és hogyha már valami sérülés van benne, akkor hamarabb lesz ott tűz, illetve még amire fontos odafigyelni, hogy ne is terheljük túl a hálózatot. Tehát azért látnak cifra dolgokat a tűzoltók is, ö, ö, mikor a hosszabbítóba még egy hosszabbító van bedugva. Meg hát úgy tényleg nagyon sok mindent használunk, már most már az elektromos fogkefe is. Nagyon népszerű, simán töltjük úgy a telefont, hogy utána kise húzzuk a töltőt a, a konnektor volt, tehát nagyon sok butaságot elkövetnek, az emberek elkövetünk mindennyien, és a megelőzésre ö, kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni.
0: A Vármegyében három helyen is volt lakástűz, amihez kivonultak. Erről tudna néhány adatot megosztani, egy kicsit bővebben mesélni?
1: Igen, az első az Hajdúböszörményben történt, ö, éjszaka egy lakásban, egy első lakásban keletkezett tűz, oda a város tűzoltói mellett, mivel egy társasház a város tűzoltóit is, tehát nem csak a Böszörményi Egység volt ott, hanem Nánásról, illetve Debrecenből is érkeztek tűzoltók. Itt is két csoportra ö, szakadt úgymond az egység, az egyik az oltásban vett részt, a másik pedig a, a mentésben. 29 ember hagyta el a társasházat, ebből 27 felnőtt két gyerek volt, egy a fele társaság le tudott sétálni, a másik felét a tűzoltók mentették ki a társasházból, nyilván itt is füstel érintett volt már a, a felette lévő lakás, illetve a lépcsőház is, valamint szükség volt egy melegedő buszra, hiszen ez egy éjszakai káreset volt, senki nem számított rá, nagyon sokan voltak pizsamában, éjszaka ámukból lettek felkeltve, úgyhogy melegedő buszok érkeztek a helyszínre, és a lakók, hajnalig ott voltak a melegedő buszban, várták meg, hogy visszatérhessenek a lakásukban. A lakásban két ember élt, egyikük el tudta hagyni a, a lakást, másik őjük sajnos életét vesztette, tehát ott már a tűzoltók nem tudtak rajta segíteni, bennmaradta a kigyulladt lakásban. Mi történt pontosan? Mi okozhatta a tüzet? Ez kiderült? Vizsgálják még a tűzoltók a, a tűz pontos körülményeit, illetve az okát. Ilyenkor meghallgatják ott az ott lévőket, a, akár az a elhunytnak a, a mindennapi szokásaival is ilyenkor szeretnek tisztában lenni, hiszen úgy tudom én tévézette sokáig, vagy, vagy akár mivel fűtött, nyilván ezt mondjuk ott a helyszínen is látják a tűzoltók, de hogy ezeket is átbeszélik, mit, ki mit vett észre, mikor keletkezhetett pontosan a tűz, melyik szobában indulhatott. El. Tehát ilyenkor a tanú meghallgatások folynak, illetve illetve a helyszíni szemle történt meg az eset után egyből, illetve másnap is. Ö, keresték a nyomokat, keresik a nyomokat, és ö, utána lesz meg a, a tűzvizsgálat eredménye. Nyilván erre azért is van szükség, hogy a későbbiekben a a megelőzés irányába is tudjuk majd ezeket a tapasztalatokat, amit leszűrnek a, a kollégák fordítani. Ö, Elég nagy vízká lett az alatta lévő lakásban, tehát áramtalanítani kellett az egész társasházat. Úgy tudom, hogy egy napig nem volt áram az egész lakásban. A fűtés az módon megoldott lett, tehát visszatérhettek az otthonaikba. De ez nagyon sok embernek az éjszakáját, illetve azt a hétvégét. Igen, hát ilyenkor azért... Kettős érzés van az emberben, mert én, mint szóvivő, elgondolkozok ezen, hogy eleget beszélünk-e a lakástüzekről, tehát hogy mit lehetett volna még tenni, mit kellett volna még elmondani, hogy akár ehhez a családhoz is eljusson az információ, és mondjuk meg tudják fékezni ezeket a tüzeket, vagy legalábbis ne keletkelezett volna a lakástűz, illetve hát sokat gondolunk ilyenkor, meg gondolok én is a többi lakóra, hogy vajon ők hogy töltötték aznap éjszakájukat ott a melegedő buszban, hiszen ö, életveszélynek volt a kitéve emiatt a tűz miatt, nagyon hamar átterjedhetnek ugyanis a lángok a a felette lévő lakásokba is, illetve, ahogy mondtam, az oltás során azért vízkár is keletkezik, Tehát, hogy ez rengeteg embert érintett ez az eset.
0: Rá is akartam kérdezni, de említette is, hogy mennyire lehet ezt megélni tűzoltóként, szóvívőként, amikor ilyen tragédia történik, hogyan hogyan érinti személyesen ez, ki megy egyáltalán a tűzesethez, vagy mondjuk ennél voltaként, vagy bármelyiknél, is, és mi az, ami személyes benyomásként megmarad?
1: Igen, hát nagyon sok ilyen jellegű tűzesetnél kim vagyok, ennél nem voltam, utána volt még egy nagyobb tűzeset álmozdon ott egy családi ház éget, ott kim voltam a helyszínen. Hát igen, igazából tényleg ilyenkor van bennem egy csalódottság, hogy nem tudta mindenki, mit kell tennie a lakástűznél, illetve annak a megelőzésére. Úgyhogy ilyenkor mindig én is önvizsgálatot tartok, hogy hogyan, milyen irányba lehet még megszólítani a lakosságot. Ezt tudom, hogy egy idős nő volt, aki, aki ott élt. Ebben az irányban is sokat kommunikálunk, tehát nagyon sok energiát fektetünk arra, hogy az idős generáció, akár akik mondjuk valamilyen gondozásra szorulnak, járnak hozzájuk szociális munkások, például ők is tovább tudják adni a hasznos tudnivalókat a lakóknak. Úgyhogy van egy ilyen és bennem. Nyilván nagyon-nagyon sajnálom a hozzátartozókat, illetve az érintett családokat is. Azért furcsa ez, mert azért volt már olyan tűzeset, ahol meg lehet, hogy most is volt, ezt, most ezt a hajdukböszörményét nem tudom, tényleg csak általánoságban tudok erről beszélni, hogy olyan hogy kettőség ez, mert ott vannak az emberek, nyilván szomorúak, akinek füsteltelítődött az otthon az azért, vannak, akik boldogok, mert kijutottak a, a lakásukból, és a tűzoltókban is vannak ilyen kettős érzések, mert nyilván, aki mondjuk egy mentő, mentési csoportban vesz rész, és mondjuk sikeresen lehozott akár egy gyereket, vagy egy idős hölgyet kísért, akkor abban egy ilyen öröm van, hogy na most ő ő jót tett, és hogy milyen jó, hogy őt valakit megmentett, vagy valakint tudott segíteni, de nyilván ezzel párhuzamosan meg a tragédia meg ott van a a másik oldalt is, úgyhogy szerintem ez a kettőség azért minden téren jellemzi ilyenkor a tűzoltókat. Nehéz amúgy egy ilyen esetnél kint lenni. Nyilván az is nagyon más, mikor egy kis településről beszélünk, tehát azért egy hajdúböszörményi, a társasháztűznél előfordul az, hogy olyan tűzoltók mennek ki a helyszínre, akik ismerik akár mondjuk az áldozatot, vagy a hozzátartozóját, vagy, vagy alapból ott a társasházban lakókat, megint teljesen más érzések kavarognak ilyenkor a tűzoltók fejében.
0: Ha már ez így szóba került, a személyes érintettség az, hogy esetleg ismerőst kell menteni, meddig lehet ezt egyáltalán mentálisan végezni ezt a tűzoltói munkát? Vagy mikor válhat az ember valódi tűzoltóvá? Mennyi idő kell egy újoncnak, amíg beletanul a szakmába?
1: Most is kerülnek hozzánk tűzoltók február 5-ével állnak szolgálatba az újoncok. Egy évig igazából ők úgymond próbaidőn vannak. Ebben az egy évben próbálják felszívni még magukat, amit az iskolában tanultak mellett az éles bevetések során. Minden fiatal mellé van egy mentor, rakva, úgymond, ő aki segíti a, a képzésüket, és azért kell az az egy év, mire tényleg rálát sok minden le, ott egy év alatt fog találkozni lakástűzzel, biztos, hogy szabadtéri tűzzel, akár nyáron egy nagy viharkárnál is ott lesz műszaki mentésnél, tehát tényleg egy év kell ahhoz, hogy, hogy azt lehessen mondani, hogy belelátott ebbe a tűzoltói hivatásba, de nyilván a tapasztaltabb tűzoltókra ö, ilyenkor tud támaszkodni, kell azért jó pár év szerintem, mire úgy valóban érzi, hogy hogy most már ő akár egy irányítói feladatokat is el tud látni. A másik része pedig az utógondozás, akár mondjuk egy ilyen tűzesetnél is ez a hétvég, amúgy rendkívül tragikus volt, négy ember halt meg tűzben, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szomorú hétvége volt. Tehát az utógondozás az rendkívül fontos, egy-egy ilyen nagyobb beavatkozás után, a pszichológus felkeresi az érintett tűzoltókat, akik ott voltak a helyszínen, és beszélgetés kez, beszélget kezdeményez velük. Sokan fordulnak ilyenkor a pszichológushoz, elmesélik a történetet egymást között, ott kibeszélik, tehát sokat segítenek egymásnak ilyenkor a tűzoltók akár így a csoporton belül is, még visszaérnek a laktanyába, és sok mindent átbeszélnek az ott tapasztaltakról. De nyilván nagyon fontos ez, hogy egy szakember is álljon a tűzoltók mögött, és tudjon erről beszélgetni velük, vagy segítsen a feldolgozásban.
0: Hogy legyen kihez fordulniuk. Igen, Igen, a tűzoltókat mindig is egyfajta hősökként szemlélték az emberek. Mi a helyzet most a jelentkezésekkel? Beszéltünk már az újoncokról, hogy mennyi ideig tart egy újonc kiképzése, vannak, akik most is tűzoltók akarnak lenni szívvel, lélekkel?
1: Nagyon reméljük, hogy vannak, csak nem mindegyik, hajdubihar vármegyébe jelentkezik. Most jelenleg 16 fiatal kerül majd az iskolába, így a tavaszi képzésben, ők majd szeptembertől állhatnak majd be, egy 5 hónapos képzésről beszélünk Budapesten, úgyhogy 16 fővel indul meg ez a, ez a szezon, ez a képzés, és majd nyilván lesz ősszel megint újabb ö, toborzás, mert ilyenkor februárban ö, bocsájtják ki az új öncokat, tehát most kerülnek hozzánk olyanok, akik a no-szeptemberben lettek beiskolázva, és akkor most jön a váltás, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy milyen fiatalok érkeznek, reméljük, hogy, ö, hogy nagy tenni vágyjal, illetve akaratta bátorsággal fognak érkezni a mi Hát ö, sokkal népszerűbb volt azért ez a hivatás ö, régebben, azért azt érezzük, hogy egyre nehezebb a fiatalokat megszólítani, nyilván azért a a lehetőségeik is sokkal szélesebbek most fiatalaknak, illetve ami még látható, hogy azért nagyon sokszor így a a generációk jöttek hozzánk, tehát egy-egy tűzoltó apuka után jött a fia is tűzoltónak, már azért ez is sokkal ritkább, és más, más pályát, szakmát választanak maguknak, úgyhogy erre már nem alapozhatunk, hogy a, a, az apukák fiai jönnek tűzoltónak, úgyhogy reméljük tényleg, hogy nagyon sok emberhez eljut ez a hivatásnak a szépsége, illetve az előnyei, és egyre többen jönnek, de tartunk emiatt sokszor akár ilyen laktanyalátogatásokat, elmegyünk a különböző bőrzékre, tehát próbáljuk felhívni magunkra a figyelmet.
0: Hogyan néz ki a tűzoltóságnál a hierarchia?
1: Hát igen, mindenkinek van egy rendfokozata, és annak megfelelően van úgymond a helye meg a, a csapatban. Kicsit másabb ez egy beosztott tűzoltó esetében, tehát ott még, még jobban megvan, hogy kinek mi a feladata, kinek hogyan néz ki így az irányítása, de alapból ez egy rendvédelmi szerv, tehát vannak előjárók, vannak parancsnokok, és és akkor az ő ő utasításaikat kell elvégezni. Ez azért is fontos, mert igazából egy-egy káresetnél nem lehet így nagyon önállóskodni. Tehát ezért sokszor benne van az emberben az adrenalin, hogy én most ezt meg tudom csinálni, vagy ezt majd én egyedül elintézem, de ez nem így működik. Tehát csapatban kell mindig gondolkodni, és az utasításnak megfelelően végezni a munkát azért, hogy akit mentek, annak is meg tudjam adni, a lehető legtöbbet vigyázzak magamra is, illetve a bajtásaimra is. Tehát ezért nagyon fontos, hogy akik úgymond a, a a elején vannak ennek a szervezetnek, ők nagyon tapasztaltak, nagyon jó döntéseket hoztak már az évek során, ezért is vannak olyan beosztásban, és az ő, ő utasításukra, az ő szavukra hallgatni illik, illetve kell, hiszen akkor ő, tudjuk elvégezni jól a munkát.
0: Bennem olyan kérdés merült fel, hogy mit terveznek a Vármegyében, Debrecenben a tűzoltósága katasztrófavédelem? Vannak-e valamilyen speciális programtervek?
1: Most elég sok minden lesz uh, Hajdubihar vármegyében. Szervezőként is uh, sok feladatunk lesz. Most így lehet, hogy csapongani fogok az időkben, de uh, idén uh, ősszel itt Debrecenben fogják megrendezni a, az országos atlétikai bajnokságot, úgyhogy arra készülünk. De az ország uh, minden uh, pontjáról érkeznek majd uh, atletizáló kollégák, úgyhogy uh, lesz egy ilyen kis belső versenyünk is, ami külső és látványos azért az mindig a nap, az idén hajdónáláson lesz majd megrendezve, május 4-a a tűzoltók napja, úgyhogy előtte valószínű, akkor lesz majd egy ünnepség, illetve egy látványos bemutató, úgyhogy elkészülünk. A hunor fog majd egy nemzetközi minősítő gyakorlaton részt venni, és az hajdúszoboszló lesz majd a helyszíne, a, azt tudni kell, hogy meg kell újítaniuk ugye bár a, a képesítésüket, és, és most jött el az idő, így 24-ben lesz majd egy tényleg egy nagyobb gyakorlat, látványos gyakorlat, úgyhogy most ősszel ilyen pályaépítés lesz. Hajuszoboszlón van a katasztrófa védelemnek egy úgynevezett romvárosa, ahol társasház, imitáció, pincerész, tehát minden olyan, ami akár mondjuk tényleg egy földrengés sújtott a területen lenne, egy ilyen lesz most egy kicsit átalakítva, és és majd ott kell a honortagoknak helytelni, úgyhogy az országból majd várjuk a legjobb tűzoltókat erre, Töletve lesznek még nagyon sok verseny, képzés is. Igazából egész évükben van osztva, tehát folyamatosan a két beavatkozás között van egy gyakorlatra idő, akkor ők azt végzik a laktanyában. De ilyen nagyobb rendezvények most így jutnak eszembe. Nyilván ott leszünk majd a, a nyári fesztiválokon és szabadtéri rendezvényeken is szeretnénk kimenni. Próbáljuk például ott is felhívni a fiatalok figyelmét a tűzoltói hivatásra, illetve a tűzmegelőzésre. Úgyhogy folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogy hol tudunk a lakossággal találkozni, kapcsolódni, és akár mint megelőzésben, akár mint a hivatás népszerűsítésében, vagy esetleg ha bármilyen kérdés felmerül szokott lenni társasházak napja, ilyenkor a lakókat várjuk, illetve a közös képviselőket, nagyon sok hatósági kérdés szokott felmerülni, úgyhogy próbálunk nagyon szolgáltatók lenni így ebben a mai világban, és segíteni az állampolgárokat. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.